0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous restons bien sûr à l'international avec les enjeux internationaux. Que devient le groupe Wagner depuis la mort de Prigogine Hier, Londres a annoncé la classification du groupe paramilitaire Wagner comme organisation terroriste. Une décision qui intervient à peine plus de deux semaines après l'annonce de la mort de Prigogine, le chef de Wagner, décision qui laisse entendre d'une part que l'organisation Wagner ne s'est pas éteinte avec ses chefs et d'autre part que les actions et actions criminelles commises par le groupe seront désormais condamnées d'une main plus ferme. Bonjour Lou Osborne. Bonjour. Vous êtes journaliste et membre du collectif All Eyes on Wagner. Tous les yeux sur Wagner, peut-être un mot d'ailleurs sur ce collectif
1: oui, alors c'est un collectif qui enquête depuis presque deux ans sur euh, toutes les activités du groupe Wagner dans le monde. Et on utilise ce qu'on appelle euh, principalement la recherche en source ouverte.
0: Vous venez de publier un ouvrage avec Dimitri Zufferet aux éditions du Faubourg. Wagner, enquête au cœur du système Prigogine. Le fait que Londres ait décidé de classer cette organisation comme organisation terroriste hier, une réaction
1: alors c'est un signal politique fort qui condamne 10 ans d'exaction du groupe Wagner. Maintenant, nous regrettons que ce signal arrive dix ans après le début du groupe Wagner et surtout la mort de Prigogine. Néanmoins, c'est vraiment une première hein, de, de classifier un groupe paramilitaire comme organisation terroriste. Donc ça reste
0: important. Dans votre ouvrage, vous qualifiez le groupe Wagner de « nébuleuse ». Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce une organisation qui n'a pas nécessairement de tête, qui pourrait revivre Bref, qui appartient à un mode d'organisation différent d'une armée classique, bien sûr, Lou Osborne.
1: Alors, le groupe Wagner, en tant que tel, n'existe pas. Il n'y a pas de société qui s'appelle Wagner. Et en fait, les activités de sécurité qui représentent le groupe Wagner... Se, se repose sur euh, un très grand clon, euh, conglomérat qui s'appelle Concorde et qui appartient à l'oligarque Yevgeny Prigogine. Ils euh, font plusieurs types d'activités. Ça va des activités commerciales à la sécurité, à l'influence. Et euh, en ça, euh, c'est composé d'une centaine de sociétés, en fait. C'est pour mm -hmm. ça qu'on
0: dit nébuleuse. Et oui, parce que ça veut dire que le groupe Wagner euh, n'édite pas de factures. Euh, le groupe Wagner a-t-il des comptes en banque Comment ça se passe
1: euh, Alors, euh, le groupe Wagner, avant tout, c'est un outil d'influence du Kremlin. Et donc, euh, il travaille euh, quelque part là où les intérêts du Kremlin euh, sont représentés. Après, évidemment, euh, si, si, ils ont des factures euh, et ils payent des gens avec des feuilles de salaire. Mais euh, c'est censé être très caché. Et ça utilise plus les méthodes du crime organisé que euh, ce que ferait une société de sécurité normale.
0: Ça n'est effectivement pas une d'entreprise de sécurité normale euh, la chose s'est soldée par euh, un crash d'avion mystérieux, je mets le terme de mystérieux entre guillemets. Dans cet avion, il n'y avait pas seulement Prirogine, il y avait aussi Dimitri Houtkine et Valérie Tchekalov qui était le grand logisticien du groupe. Quelles sont les conséquences de la disparition de ces hommes parce que donc euh, il n'y en avait pas qu'un
1: Alors les conséquences sont assez importantes. On pense que le groupe Wagner, euh, tel qu'il existe aujourd'hui, va sûrement disparaître à cause de la mort euh, de, de ses têtes. C'est difficile d'imaginer euh, un groupe qui a été porté par Yevgeny Prigogine, considéré comme traître, cons euh, continuer à survivre. Néanmoins, le concept de Wagner, ce qui a été créé, euh, les expériences qui ont été faites avec, sont bien utiles pour le Kremlin et poursuivent son influence et donc, on pense qu'il euh, va continuer sous une forme ou une autre.
0: Pourquoi utile Expliquez-nous.
1: Alors, c'est utile parce que le groupe Wagner, en fait, a servi de paravent pour la Russie afin d'intervenir dans des pays où elle n'était pas censée être présente officiellement. Et donc, ça, c'est extrêmement utile parce que ça lui permet de conduire des opérations militaires, de euh, positionner ou, en tout cas, de pousser des régimes qui lui sont favorables au pouvoir, sans euh, être officiellement euh, derrière, en fait. Et elle peut se retrancher derrière le fait que, bah non, Yevgeny Prigogine, c'est pas le Kremlin.
0: Qui sont les soldats de Wagner Vous dites, dans votre livre Wagner, enquête au cœur du système Prigogine aux éditions du Faubourg, Louis Osborne, que ce sont des mercenaires, mais que ces mercenaires peuvent aussi être en accord avec l'idéologie de Wagner
1: oui, tout à fait. Bah, D'ailleurs, c'est, euh, on va dire que même si beaucoup rentrent pour euh, pour être payés et pour avoir des salaires plus importants que dans l'armée russe, la plupart sont en accord total avec l'idéologie du groupe Wagner, qui est une idéologie très euh, nationaliste, très pro-russe, euh, avec euh, qui véhicule une espèce de d'image violence et euh, de virilité. Euh, dans les opérations qu'elle mène. Donc, il y, y a tout un mythe autour du groupe Wagner qui est très valorisant pour les gens qui font partie de ce groupe-là.
0: Oui, quand on parle d'argent, d'ailleurs, euh, un soldat du groupe Wagner peut être euh, payé une fortune jusqu'à 7000 euros par mois, vous dites
1: oui, tout à fait. Euh, c est, c est... Après, ça dépend évidemment un peu des positions euh, qu'ils occupent au sein, euh, au sein du groupe. Mais euh, c'est une véritable manne financière avec un certain nombre d'avantages comparé au simple métier de soldat euh, avec l'armée russe.
0: Et oui, puisque vous dites là aussi que les, les rebelles pro-russes de Lougansk, par exemple, sont payés 250 euros par mois. Donc on voit effectivement la différence qu'il peut y avoir. Wagner va-t-il avoir encore un rôle extrêmement important en Ukraine Ou bien le fait de fondre les activités de Wagner dans l'armée russe, puisque c'est l'une des causes, semble-t-il, du divorce entre Prigogine et le Kremlin Ce fait-là va-t-il modifier les actions de Wagner en Ukraine
1: — Je pense que le groupe Wagner, en fait, a créé un espèce de précédent. Euh, et ce précédent va continuer, dans le sens où, depuis le début de la guerre en Ukraine, on a vu l'émergence d'autres groupes paramilitaires. Donc de façon très concrète, le Kremlin va continuer à utiliser des groupes qui, qui ne sont pas directement affiliés à l'armée pour euh, son offensive en, en Ukraine. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le groupe Wagner a joué un rôle fondamental dans la propagande euh, à l'intérieur du pays. Et cette propagande-là, elle, euh, elle est critique pour le Kremlin euh, afin de continuer d'avoir le soutien de la population russe. Donc ça va, en effet, ces activités-là vont continuer.
0: Et il faut parler donc du rôle de, de Wagner non seulement en Ukraine, mais aussi en Afrique et... Euh, rôle-là est extrêmement important. Pourriez-vous nous le décrire, Lou Osborne Le
1: rôle de Wagner en Afrique est assez simple. C'est de faire de ce qu'on appelle la préservation de régime. Et ça passe par de la sécurité pour les gouvernements qui sont en place et qui sont les gouvernements clients, faire des formations pour l'armée et les accompagner dans les opérations de sécurité et aussi conduire des opérations d'influence qui vont permettre de booster l'image euh, du gouvernement qui est en place.
0: Et alors, on, on découvre des choses tout à fait étonnantes dans votre livre euh, Wagner euh, aux éditions du Faubourg, Louis Osborne. On découvre que Kémy Seba a un lien avec Wagner. Alors, il faut que vous nous rappeliez qui est Kémy Seba et quels sont ses liens avec Wagner.
1: Alors, Kémy Seba c'est ce qu'on appelle un influenceur panafricain, c'est un activiste. Qui, euh, qui défend euh, l'idée euh, de l'union de tous les peuples africains. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui avait une certaine présence sur la scène politique, on va dire, un peu africaine, un peu globale, mais, mais sans plus et qui rencontre euh, euh, Yevgeny Prigozine On peut en France Pardonnez-moi
0: Lou Osborne, il faut dire oui. aussi que cet homme est coupable d'un certain nombre de propos, et d'actes antisémites et racistes, euh, et qu'il est euh, aujourd'hui euh, persona non grata en France.
1: Tout à fait, euh, c'est aussi quelqu'un qui est franco-béninois, euh, ça aussi c'est assez intéressant à rappeler. Euh, et à partir euh, de 2017-2018, il rencontre Yevgeny Prigogine, euh, qui en fait euh, l'a un peu spoté euh, pour euh, spoté, sa capacité. Qui, qui a euh, repéré, euh, vous dire. Qui a repéré, merci pour sa capacité à influencer et à avoir une présence en ligne, sur les réseaux sociaux, assez importante. Et donc, euh, nous avons travaillé à l'époque avec euh, Kappa et euh, Jeune Afrique en démontrant qu'il a en fait été payé par euh, Yevgeny Prigogine et qui a même eu, euh, au sein des équipes de Prigogine, la constitution euh, d'un projet qui s'appelle le projet seba avec des objectifs euh, politiques, des objectifs d'influence au service du groupe Wagner.
0: Mais alors ça, c'est passionnant parce que Kémy Seba est un, un ferment de dissension en France, puisqu'il essayait de, euh, de monter les communautés les unes contre les autres. Et en Afrique, bien sûr, où euh, il est extrêmement virulent euh, contre euh, la France et euh, les intérêts supposés de notre pays, Louis Osborne.
1: Oui, alors euh, ce qui est euh, important peut-être à retenir, c'est que Kémy Seba, il a construit à la fois euh, une plateforme pour s'exprimer qui aujourd'hui est très importante, très virale euh, et avec des propos souvent assez agressifs contre l'Occident en général. Et euh, en Afrique, via euh, son ONG Urgence panafricaniste, il a tissé un certain nombre de contacts et on retrouve des personnes assez clés dans des mouvements nationaux, comme par exemple euh, un mouvement au Mali qui s'appelle Yerevolo, euh, qui a fait beaucoup de, euh, beaucoup, pardon, de manifestations avant euh, le coup d'État qui a apporté au pouvoir à Simi Goïta, et qui avait notamment appelé à l'arrivée du groupe Wagner. Donc c'est euh, intéressant de voir que quelqu'un qui est payé par Yevgeny Prigogine arrive à tisser un réseau de contacts qui, à un moment donné, joue un rôle moteur dans la mobilisation des
0: masses euh, contre mmh. euh, le camp occidental. Ouais, c'est tout à fait passionnant. Il y a cette information et beaucoup d'autres dans votre livre Lou Osborne, Wagner, enquête au cœur du système Prigogine, un livre écrit avec Dimitri Zufferret avec une préface du camarade Pierre Aski et tout cela est à trouver aux éditions du Faubourg 6h51 sur France Culture.